0: Parking Lab, um verdadeiro laboratório para quem trabalha em estacionamento. Seu propósito é ser um espaço aberto para promover discussões abertas e francas de nosso cotidiano, para falar de inovação, buscar solução para situações que ainda hoje não enxergamos solução, para compartilhar casos de sucesso, trazer e discutir preocupação, transformar obstáculos em oportunidade, uma potente ferramenta de gestão. Para essa palestra a gente convidou o Evandro Mendes, ele vai se apresentar logo na, na, na sequência. Eu queria, logicamente, agradecer o empenho e a boa vontade e a dedicação do Evandro em estar aqui conosco e poder bater o um papo. O assunto dele é um assunto que hoje está em qualquer jornal, todos os dias e no nosso, e no nosso cotidiano já faz parte que é o carro elétrico, mas o nosso foco aqui vai ser como você se prepara para essa demanda, o que que você, enquanto estacionamento, deve estar se organizando para aproveitar ao máximo essa grande oportunidade que chega aí para o nosso negócio. Boa tarde, Evandro, seja bem-vindo e a a palestra está à tua disposição estamos à tua disposição.
1: Boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar dessa nova modalidade qualidade de transporte que é o veículo elétrico e como que ele vai impactar a vida das pessoas, a vida das empresas e também a vida dos estacionamentos. A gente sabe que hoje o número de veículos elétricos no Brasil ele ainda é pequeno, mas ele apresenta uma forte tendência de crescimento, então os números têm triplicado a cada ano. E aí é importante a gente estar é, comentando hoje, trazendo um pouquinho do como os estacionamentos podem se preparar, quais são os desafios e e como que olhar para esse novo mercado, né, para essa nova modalidade de serviço que
0: pode ser oferecida.
1: Vem ver minha apresentação já?
0: Já, tá. tá aqui já, Evandro.
1: Bom, então hoje a gente vai trazer o tema né, veículos elétricos, uma nova modalidade de serviço para estacionamentos e como os estacionamentos devem se preparar para essa demanda emergente. Bom, então, gostaria de primeiro me apresentar, eu sou o Evandro Mendes, sou engenheiro eletricista, formado pela Unesp de Guaratinguetá, e dentro da minha trajetória profissional tive a oportunidade de passar por grandes empresas é, importantes nos setores que eu trabalhei, então tive a oportunidade de começar minha trajetória profissional dentro da ABB, como parte de transmissão de informação entre subestações, e lá eu pude pegar um pouco de experiência em parte de infraestrutura, Depois tive a oportunidade de ir para a BB Suíça, trabalhar lá, ver a mobilidade elétrica nascer lá no ano de 2013, 2014. E aí comecei a ter minhas primeiras experiências dentro desse mercado, que hoje no Brasil é bem novo. Tive a oportunidade de trabalhar já na Eletropaulo, então ganhei bons conhecimentos em distribuição de energia, projeto, entrada de energia, adequação técnica e acho que esse é um dos pontos principais quando a gente fala de veículo elétrico, Todo, toda essa questão de infraestrutura que tem que ser criada, e não só a instalação de carregadores, mas também pensando desde a matriz energética até a questão de adequação dos, pré, dos empreendimentos antigos, de adequação dos novos empreendimentos por meio do projeto. E tive uma breve passagem, mas muito rica, em uma empresa de projetos de infraestrutura de transporte. Então, projetava projetos básicos executivos de VLT, BRT, transportes metroferroviários. E aí eu consegui, então, com toda essa experiência, ter um bom conhecimento de o que é uma infraestrutura de transporte é, junto com essa modalidade dos carros elétricos, que agora também vai demandar muita energia, que vai demandar bastante adequação técnica de tudo que a gente tem na rede. E, por fim, eu tive aí fui especialista em desenvolvimento de mercado da área de mobilidade elétrica e carregadores para carros elétricos da BB da qual eu me desliguei em 2019 para abrir minha própria empresa, que é a Elétricos, focando principalmente em trazer soluções para o mercado. Por quê? Dentro da ABB eu percebia que o mercado não gostava muito e não se sentia confortável em ter que lidar com várias empresas para ter uma solução. E aí, entendendo isso, eu decidi deixar a ABB abrir elétricos e hoje, é, da energia até o carregador que vai alimentar aquele carro, a gente consegue entregar todas as soluções. Tá. E aí, um pouco, né, imaginando o que vamos ver nessa apresentação, então, claro que é uma apresentação breve, né, de cerca de 30 minutos, de 25 a 30 minutos, e depois abrindo para as possíveis perguntas. Então, a gente não vai sair especialista nesse mercado aqui. Então, o importante aqui para essa apresentação é trazer para vocês um pouquinho de qual que é o olhar que vocês têm que ter, quais são as tendências, quais são os desafios... E principalmente, né, acho que muita gente que está aqui assistindo é o primeiro contato com o que, que é esse veículo elétrico. né? Ainda se pergunta o que, que é, como funciona, como que carrega, qual que é o tamanho do mercado. Então, antes de, de de entrar nas oportunidades que a gente vê em estacionamentos, a gente vai falar um pouquinho de apresentar o mercado para vocês. Então é isso, o que, que é um veículo elétrico, qual que é os, quais são os benefícios da eletrificação, qual que é o mercado atual em comparação com 2030... É importante trazer um pouquinho também dos tipos de carregadores, porque isso é um um tema que gera bastante confusão e dúvidas para os nossos clientes. Qual é o tempo de recarga e por que que o estacionamento vai ser um um player né, tão importante nessa questão das recargas? E aí falar um pouco das tendências e oportunidades. Bom, então o que é um veículo elétrico? né? Eu trouxe uma foto aqui que exemplifica bem para vocês. Então, enquanto um veículo a combustão, a gente tem lá o tanque de combustível que vai abastecer o motor, vai ter a queima do combustível, transformar em energia, essa energia vai ser levada em forma de trabalho nas rodas, você tem um grande desperdício. Então, a cada um litro de gasolina que a gente põe num carro, apenas 33% disso, ou seja, 330 ml, viram, de fato, movimento. Em contrapartida... A, a cada um quilowatt que você carrega aí um veículo elétrico 0,9 quilowatts viram trabalho então um veículo elétrico apresenta uma eficiência muito maior do que um veículo a combustão e é por isso que é uma tendência mundial E outro ponto o veículo elétrico você pode abastecer por meio de energias renováveis então o melhor país do mundo para o veículo elétrico é o Brasil porque 90% da nossa matriz energética, ela é limpa e renovável. Então, se tem um país que faz muito sentido a gente, os malefícios da que a poluição causa na saúde da população, o Brasil é um dos principais com certeza. Outro ponto também, carro elétrico a é questão de economia. Então, enquanto um carro a combustão, você tem troca de óleo, troca de vela, todos aqueles problemas causados pelas partes simples, ele tem basicamente duas partes móveis, então a manutenção de um carro elétrico é muito melhor por exemplo, a gente tem cliente amigo que tem um carro elétrico com 80 mil quilômetros e até hoje ele só fez alinhamento e balanceamento nem freio foi precisado trocar por quê? Porque o carro elétrico usa a, regenera- a frenagem regenerativa então o próprio motor tende a frear o carro, você só usa o freio mesmo, o pedal de freio em questão de emergência, então o freio praticamente também não demanda manutenção e um terceiro ponto também, que eu vou falar mais para frente, mas é o custo de abastecimento. Então, sabendo do que é um veículo elétrico e, e principalmente como que ele funciona, vamos aqui para o próximo. Então, por que que eletrificar? Então, primeiro ponto, poluição do ar. Hoje a poluição do ar no mundo é responsável por cerca de 8 milhões de mortes por ano, Tá? É, e a gente sabe aqui, principalmente no inverno, quem é de São Paulo, o quanto a gente sofre com a poluição, principalmente no centro urbano. É, principalmente que 50% da poluição do ar é causado, causado por apenas 5% da frota, que são os caminhões e ônibus. Então, a gente tem bastante a ganhar aí com a, com a descarbonização e com a eletrificação desses modais. Mas um ponto importante também é a poluição sonora. Então, a gente pega que aquela poluição do motor a combustão, é, quando, principalmente quando está em engarrafamento, quando você tem ali, é, por exemplo, eu tive o, o desprivilégio de morar numa, num corredor de ônibus durante um tempo da minha vida aqui em São Paulo, ali na Cardear Arco Verde, e para a minha infelicidade, eu morava numa subida e tinha um farol bem na frente, e, e ônibus rodava 24 horas, por exemplo. Então, até o momento que aquele ônibus parava, ou um caminhão, um carro, e aí ele voltava para a primeira marcha para dar a partida, era um barulho tão grande que nem a janela antirruído dava conta. Então, você descarbonizar e você eletrificar os modais de transporte, também é você ter uma, você tirar essa poluição sonora que esses veículos causam. Terceiro ponto é a questão da eficiência. O veículo elétrico é muito mais eficiente do que um veículo a combustão e não depender desses combustíveis fósseis. né? A gente sabe que é uma forma de de energia que é escassa e ela não é renovável, então em algum momento vai acabar, fora todos os empecilhos dessa exploração, como a poluição dos mares, oceanos e também a questão do custo. Quando a gente olha para o mercado, isso aqui é bem interessante, inclusive já saiu números novos, eu vou depois atualizar esse slide, porque saiu semana passada. O que que acontece? Olha a curva de crescimento dos veículos elétricos no mundo. Então, a gente tinha, aproximadamente, em 2010, menos de 50 mil veículos elétricos. Enquanto que, em 2019, a gente tinha 7 milhões. Ah, saíram os números do ano passado, e ano passado a gente chegou aí a 11 milhões de veículos elétricos no mundo. Então, é um crescimento de forma exponencial. E esse esse crescimento, esse novo modal de veículo, é claro que, por exemplo, ainda é muito pequeno perto do que a gente tem aqui no Brasil, perto dos veículos a combustão. Mas pense só é, com a questão de ganho de escala, com os veículos de o preço e assim. Eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês, mas olha como essa curva tem sido, tem um crescimento exponencial. No Brasil tem triplicado o número a cada ano. E aí, o que que acontece? A partir do momento que a gente tem esses veículos elétricos, o carro não vai ser abastecido no posto de combustível. O carro vai ser abastecido na vaga de garagem. E essa vaga pode ser um estacionamento de vocês, principalmente em prédios comerciais. Tá? Aqui, ó, que interessante, então, o um cenário para 2030. No mundo, a gente pode chegar aí, com as atuais políticas ambientais, pode chegar perto de 150 milhões de veículos. Ou seja, se hoje eu tenho 10 milhões, 11 milhões, eu estou falando que em menos de 10 anos eu vou chegar a 150 milhões de veículos. E se a gente tiver políticas ambientais mais severas que, é, que facilitem a adoção dos veículos elétricos né, e restringam a utilização dos veículos a combustíveis fósseis, a gente pode chegar aí a quase 250 milhões de veículos. Então, é um crescimento...
0: Oi? Me, me mata uma curiosidade. Eu vejo que você divide os, os, os veículos elétricos em BEV e PHEV. Você pode me explicar isso rapidamente?
1: Claro, para quem está assistindo isso é interessante até abordar depois, tá? Mas o que que acontece? Quando você tem veículos elétricos, a gente tem tem várias categorias, mas as três principais são o HEV, e esse não é carregável na, na energia elétrica, não precisa de uma estação de recarga, ele é apenas um carro a combustão mais eficiente. Por quê? Ele tem um pequeno motor elétrico, e um pequenininho banco de baterias, geralmente de 3 kWh, que é o seguinte, toda vez que a gente acelera e depois a gente pisa no freio, a gente está jogando energia fora num carro a combustão. Então você gasta energia freando. Quando você tem um carro HEV, que é o Hybrid Electric Vehicle, ele é um carro mais eficiente, então ele pega parte dessa energia e devolve para as baterias. Então são carros, por exemplo, como o Prius, o Fusion, o novo Corolla Híbrido, que eles fazem 25 km por litro. São bem mais eficientes. Mas você ainda tem todos os problemas do carro a combustão. Ele continua poluindo, ele continua gerando gás carbônico nas nas áreas urbanas. Você ainda tem um alto custo de manutenção e você ainda é dependente de combustível fóssil. Depois você vem para uma categoria que é o PHEV. O que é o PHEV? É o Plug-in Hybrid Electrical Vehicle. Ele tem o mesmo conceito que o híbrido, mas ele já possui um motor elétrico maior, um banco de baterias maior e ele pode rodar somente a energia elétrica os então, por exemplo, a gente no mercado Volvo XC40, XC60, XC90 do modelo T8, a BMW série X5, são carros que você tem as duas possibilidades. Você pode rodar só no modo elétrico, aí esses carros costumam ter autonomia de 30, 40, 50 km, com exceção da X5, que chega a quase 100 km, e tem geralmente banco de baterias de 12, 13 kWh. Então você pode utilizar esse carro nas áreas urbanas somente no modo elétrico e quando você quer fazer uma viagem mais longa, você usa a combustão e você segue viagem até onde você precisa. Mas você tem os mesmos problemas do veículo a combustão. Você ainda tem um alto custo de manutenção, problemas causados pelo motor a combustão, dependência do combustível fóssil né? e uma, uma autonomia limitada. E você tem um veículo puramente elétrico, que é o BEV, que é o Battery Electrical Vehicle. Esse carro, ele não tem nada de motor a combustão. Você não consegue rodar nele com gasolina, né? ou, ou álcool, etc. Ele só tem um motor elétrico e ele tem um banco de baterias maior, na ordem de 40 kWh, 66 kWh, por exemplo, um Bolt, 95 kWh, se for um Tesla, um i um E-Tron. E aí você tem autonomias de 300 até 550, 600 quilômetros, dependendo do modelo do veículo. E você aí tem todos os benefícios do carro elétrico, que é não gerar poluição, não ter o custo de manutenção com aquelas partes móveis do motor, ter um carro mecanicamente muito mais robusto e com menos problemas, e também a questão de custo de abastecimento, tá bom? Então essa é a diferença. Isso é legal, isso é bem interessante, porque quando muita gente no Brasil acreditava que o que seria o, o melhor dos mundos seria o híbrido plug-in. Então é aquele carro que eu posso
2: rodar na cidade, mas quando eu já eu pego e ponho o gasolina, Não. de combustível e forma dominado de transição.
1: Então, isso aqui gera muita dúvida. Por quê? Existem, basicamente, dois tipos de recarga. Eu estou com o meu carro elétrico e vou parar lá no prédio que eu trabalho. Vou ficar com o carro parado das oito da manhã até as cinco da tarde, pelo menos. Eu vou carregar aí meu carro no carregador AC. É um carregador que, dependendo do modelo do veículo, ele vai carregar de duas até 15 horas. Assim... Esse tempo de recarga depende basicamente qual que é a potência do carregador, qual que é a potência que o meu carro pode receber e quanto de bateria eu estou carregado. né? Então, ó, esse carregador aqui, dependendo do modelo do veículo, o carregador AC, ele pode entregar até 130 km de autonomia por hora de recarga. Ou seja, se eu percorri ali 30, né, 40 km para chegar com meu carro até o local de trabalho, por exemplo, em menos de meia hora esse carro já está carregado de volta, né? E aí vai depender disso. Então, tem carros que aceitam uma potência maior, tem carros que aceitam uma potência menor, mas então, na média, uma bateria completamente descarregada demoraria de 2 a 15 horas, para uma carga completa, tá? Geralmente, na média, os carros podem receber mais ou menos 40 km de autonomia por hora de recarga ou 66 km de autonomia por hora de recarga, tá? Então, se o cliente, de repente, rodou ali é, 40 quilômetros, em uma hora ele tem o carro dele carregado com aquela autonomia que ele utilizou para chegar até o estacionamento de vocês, ou o escritório dele, enfim. Tá? Então, é um carregador, uma recarga mais lenta, que é muito boa para essa situação do dia a dia. Agora, poxa, eu estou numa viagem, igual, eu peguei um carro elétrico uns quatro meses atrás e fui até Foz do Iguaçu, é, com Bolt. Poxa, eu não quero ficar parado duas, três, quatro, cinco, dez... 15 horas para carregar meu carro né, num deslocamento de viagem. Aí sim a gente precisa desse carregador DC. Esse carregador DC ele pode entregar até 250 km de autonomia por hora de recarga. E aí é um carregador, por isso que ele é um carregador DC, é, um carregador, é o chamado carregador rápido ou ultra rápido. Né? Tem carregadores aí no mercado que conseguem entregar, inclusive até quase que mil km de autonomia por hora de recarga. Tudo bem que a gente não tem carro que consiga carregar com essa potência, <risos> mas existem carregadores já, tá? Então, e aí o que, que é interessante, por exemplo, é, quando eu desci para Foz do Iguaçu, ainda foi festa, né? A gente estava estreando lá com o Bolt a eletrovia, que a, a inclusive o primeiro carregador da maior eletrovia do Brasil fui eu que comissionei e botei para funcionar, que fica lá na, em Curitiba, e a gente parou em todos os carregadores e tirava foto e filmava com drone, enfim, uma festa. Na volta, a gente queria voltar rápido, então, por exemplo, de Foz do Iguaçu, é, a gente saiu com a bateria completa, paramos em Laranjeiras do Sul, que tem um carregador DC. Enquanto a gente almoçava, o carro carregou. E aí a gente fez outra parada em Curitiba, carregou mais ali uma horinha o carro e seguiu viagem para São Paulo. Então, com duas recargas, e num trecho que eu ia ter que parar uns 30 minutos para dar uma descansada, comer alguma coisa aí ao banheiro, a gente faz essa recarga e aí o carro já está carregado para seguir viagem. Então, esse é importante ter o conceito, porque, por exemplo, às vezes, tem cliente meu que está no prédio comercial e que quer instalar um carregador DC a qualquer custo. E não faz sentido. Por quê? A não ser que você vá ter um, um grande fluxo de, de deslocamento. Mas vamos pensar no seguinte. Se eu estou na área urbana, a tendência é que meu cliente venha para o meu estacionamento, ou venha para o meu prédio, ou venha para onde for, ou uma sala, ou um escritório comercial, enfim com a bateria carregada, porque 96% dessas recargas serão feitas ou em casa ou no trabalho. Então, a recarga desse veículo elétrico ela vai ser muito parecida com a do celular. O celular a gente põe ele para carregar durante a noite, no dia seguinte está carregado. Então, não faz muito sentido anunciar algumas exceções, ter um carregador desse num prédio comercial, por exemplo. É muito melhor você ter vários desses. Por quê? Um carregador desse aqui assim instalado vai se custar muito, vai custar uns 15 mil reais. Claro que tem instalações e instalações, mas assim, na média, 15 mil reais. Um carregador DC desse instalado, ele pode facilmente passar a faixa dos 350 mil reais com instalação e produto. Então, é muito melhor você ter vários carregadores AC que vão atender aquela recarga né, durante algum tempo, do que você ter um carregador DC só que você vai ter lá no máximo dois carros carregando ao mesmo tempo. tá? E aí eu trouxe também o tempo de recarga, que acho que isso é importante. Então, tem uma série de particularidades técnicas, tá? que eu não vou entrar aqui, mas serve como consulta. Então, dependendo do, da potência aqui é, que a gente tem no Charger Onboard, que é aquele retificador dentro do carro, isso aqui é para um carregador AC, tá? você tem os tempos de recarga. Então, por exemplo, o Zoe. Se eu colocar o Zoe num carregador portátil, portátil que é aquele que alimenta alimento na tomadinha de três pinos de três pinos que eu tenho em casa convencional, é, de 10 amperes e ele 220 bifásico, ele vai demorar 24 horas para carregar, né? quase 25 horas. Um Bolt demoraria quase 30. Um I-Pace demoraria quase dois dias. Um E-Tron demoraria quase dois dias também. né? A xc 60 como é um veículo híbrido plug-in, ela tem uma bateria bem pequenininha, de 11.6, então tudo bem, ela ela demoraria umas 5 horas. Então, por isso que esses carregadores portáteis é o que a gente chama de carregador de emergência. Você vai, você vai usar ele, ou se você não, não tem um deslocamento muito grande, e aí você também não está numa potência tão grande, ou se de repente está num local, não tem um carregador mais rápido, você precisa pelo menos de alguns quilômetros de autonomia, você deixa o carro lá espetado e carrega. Agora, quando a gente vem para carregadores mais de praxe de mercado, que é o que a gente recomenda, de 7, ou então o melhor dos mundos, 22, você tem as recargas bem mais rápidas. Ó. Então, você pega o mesmo Zoe, que lá carregando com o carregador na tomadinha, carregaria em 25 horas, Se você tiver lá um carregador de 22 kW, ele vai carregar em 3 horas. Então pensa só, o cliente chegou com metade da bateria, ele fez uma reunião aí de 3 horas num prédio comercial ou ou passou no médico, e em 3 horas ele já tem essa bateria totalmente carregada, tá? O Bolt, olha que interessante, isso é legal para se notar. Você vê que não tem diferença se ele tiver num carregador de 7 kW ou de 22. Por quê? Porque o máximo que ele aceita é 7.4 então, acima disso, não importa, ele vai receber no máximo 7,4. Depois vocês vão ter esses slides, aí tem os asteriscos com alguma, alguns pontos técnicos, tá? Que, por que aqui, por exemplo, em 11 kW ele demora mais que em um 7 é, é questão de se ele recarrega em, em monofásico ou trifásico, eu não vou entrar nessa questão tão técnica agora, mas isso aqui é legal para vocês terem uma ideia de tempo de recarga, tá? E aí o que, que eu percebo de mercado? A tendência é que esse OBC aqui, o Onboard Charger, ou seja, quando a gente tem a recarga C, a retificação é feita no carro. E a tendência é que os veículos estão aumentando a potência do onboard charger justamente porque a bateria está tendo um avanço tecnológico tão grande que cada vez no mesmo espaço está sendo possível condicionar mais carga. Ou seja, essas baterias estão ficando com o mesmo tamanho físico, mas com maior capacidade. E se você tiver recargas tão lentas, você vai demorar muito tempo para carregar. Então, por exemplo... O próprio IPace que hoje é de 7.4, já existe aí no mercado a notícia de que ele vai migrar para 11. O e-tron, que hoje é de 11, a próxima versão dele já vem com 22 kW. Ou seja, ele vai poder carregar em até 22 kW. E aí, esse tempo de recarga aqui, a hora que esse chargeboard for de 22 kW, ele cairia para mais ou menos menos 4 a 5 horas, uma recarga completa. Então, uma autonomia lá de 400 e poucos quilômetros em em quatro horas, quatro horas e pouca, o carro já estaria carregado, tá? Ah. Bom, deixa agora eu falar das tendências. Então, quais as principais tendências em relação à recarga de veículos elétricos? Um ponto muito positivo, a mobilidade elétrica, o veículo elétrico, ele está extremamente conectado com fontes de energia sustentáveis, tá? Então, a gente vê crescente aí a, 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 o crescimento exponencial no Brasil da energia solar, da energia eólica, e por isso que o veículo elétrico faz tanto sentido. Para você ter, a, como você, a gente vai ter a abundância de, de energia de fontes renováveis, poder abastecer nossos veículos com essa energia é extremamente importante, é, não só para a questão sustentável, mas também questão econômica. Então, cotidiano, isso aqui é o slide que vale ouro para vocês. 96% das recargas serão feitas em casa ou no trabalho. Então, prédios comerciais que têm o grandes vagas de estacionamento é importantíssimo você ter uma rede de recarga disponível para os seus clientes, tá? Inclusive como serviço. A gente vai abordar isso daqui a pouco. Em viagem, aí a gente precisa daqueles carregadores mais rápidos, porque a gente não quer ficar muito tempo esperando, né? E aqui é principalmente onde vocês têm os estacionamentos. Além dos prédios comerciais, quando a gente vai em supermercado, quando a gente vai em alguns restaurantes, quando a gente vai em shopping center, que a gente tem a recarga de oportunidade. Então, o que acontece? Poxa, eu vou naquele local, tem um carregador, então eu vou dar preferência por ir lá, porque tem carregador, eu posso deixar meu carro carregando. Então, isso é muito comum no supermercado. Inclusive, a gente tem cliente nosso que ele precisava ir num local... No prédio que ele precisava ir, não tinha carregador. Mas o prédio do lado, tinha um carregador no estacionamento. Ele parou no prédio do lado, o o pagou o estacionamento, deixou o carro carregando e saiu e foi para o prédio do lado, que era a reunião dele. Então, a gente vê que quem tem veículo elétrico já tem preferência por locais que tenham essa infraestrutura para que eles possam carregar. Tá? E aí, aqui, vamos falar um pouco, então de oportunidade. Então, o que, que a gente tem de oportunidade para vocês, tá? E aqui eu vou trazer bem um bate-papo para justamente é, abrir para pergunta de vocês também e a gente poder, de repente, alguém já está com essa dor, precisa fazer essa instalação ou já está olhando para esse mercado ou então, poxa, tô tendo o primeiro contato, mas gostei, quero entender um pouco mais, tô com essa dúvida, então vou abrir um espaço maior para as perguntas, tá? Então, aqui, se você tem uma rede de estacionamento e não está olhando para a mobilidade elétrica, você está ficando para trás. Então, a gente sabe, por exemplo, já está Estapar tem um projeto grande junto com a Volvo que ela está instalando 300 pontos de recarga. Tem algumas particularidades no projeto que, por exemplo, eu vejo que podia estar melhor arredondado, mas começou o movimento, né? Então, já está se movimentando. E aí, olha isso. Lembra que eu falei dos carros puramente elétricos do BEV? A... Ah, CPFL fez um estudo que indica que até 2030, no Brasil, apenas no Brasil, a gente tenha quase 2 milhões de veículos puramente elétricos. Tá? Então, mais precisamente, 1 milhão e 800 mil. Detalhe, hoje, a gente tem 3 mil veículos elétricos. Ou seja, em menos de 10 anos, a gente vai sair de 3 mil veículos para uma frota de quase 1 milhão e 800 mil veículos. Então, isso aqui é oportunidade, porque esses carros, eles vão estar se deslocando e eles vão precisar de estacionamento. É, eu brinquei e estava até comentando esses dias com um colega que a gente na Europa vê muitos carregadores instalados em locais públicos. Né? Por quê? Principalmente porque na Europa você não é tão comum você ter garagens dentro de casa. né? É, em contrapartida no Brasil, eu acho muito pouco provável, e se eu tiver errado, eu vou descobrir daqui uns 5 seis 6 anos, mas eu acho muito pouco provável um cliente que tem um carro de 300 mil, mil, um milhão de reais e essa segurança, né? Então, é, com certeza esses clientes serão clientes de vocês. Outro ponto, a CPFL também prevê a necessidade de 80 mil carregadores instalados até 2030. Então, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos mil, faltam só 79 mil para a gente instalar. Então, isso também é oportunidade. Né? E aí, aqui, por exemplo, eu trouxe alguns projetos nossos, é, nossos que eu falo é, da nossa fábrica, junto com parceiros mundiais, então esse é um projeto na Alemanha, por exemplo tem 85 carregadores nessa rede de estacionamento então é, coisas que aqui no Brasil a gente ainda não vê tão comum, por exemplo, a gente hoje no máximo tem 8 carregadores instalados no mesmo, na mesma rede assim. lá a gente já está falando de 85, 100, 120 carregadores aqui por exemplo é um prédio da DHL todas as vagas têm carregador e aí, o que é legal para vocês isso? Quais os desafios que vão trazer para a rede de vocês? Primeiro, a questão da energia. Por quê? Hoje a gente sabe que a energia, o consumo de energia é, para um serviço de estacionamento é muito baixo. Você tem basicamente iluminação, né? que às vezes pode entrar no consumo do prédio ou pode ficar a responsabilidade do estacionamento, dependendo dos acordos. E o resto é assim, é, é alimentar computador, alimentar sistema, você não tem um grande consumo de energia. A partir do momento que, que você vai também fornecer energia para essas recargas, você tem pode ter um carregador desse, por exemplo, com 22 kW. Né? Se você tiver 10 carregadores, 220 kW. Então, vai ter que ter toda uma adequação técnica para o fornecimento de energia para esses pontos de recarga. né? E também a questão, beleza, Evandro, gostei e eu quero instalar. O que, que pode ser feito hoje? Hoje, a resolução ela ainda está bem confusa quanto à questão da cobrança, né? É, então, primeiro, você não pode cobrar energia, porque a energia, a cobrança e venda de energia elétrica é exclusividade das distribuidoras de energia. Então, você não pode chegar lá e emitir uma nota fiscal de, olha, você consumiu 10 kWh, hora é, o meu, aqui eu cobro dois reais o kWh, hora sua fatura é de R$ reais. Você não pode, você não pode emitir essa nota fiscal de cobrança de energia mas a Anel regulamentou que você pode cobrar como serviço. Ainda tem alguns pontos nessa regulamentação que estão em aberto, que a gente está até discutindo para entender melhor, mas o que a gente vê alguns locais fazendo, por exemplo, é colocar o carregador numa área VIP. Então, olha, cliente, você não vai pagar pelo uso da recarga? E até mesmo, pessoal, porque o mercado ainda é tão pequeno que é um benefício para vocês atrair esse cliente do que ganhar dinheiro em cima dele ainda. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente parar com um Bolt num carregador desse, a gente fica parado uma hora, o consumo ali de energia, considerando que você esteja num prédio abastecido pela baixa tensão, o consumo de energia seria da ordem de R$ reais, reais Então, tem local que coloca isso numa área VIP ou no valid e traz esse cliente com esse benefício. Tá? A partir do momento que o mercado começar a amadurecer e aí você tiver sim a cobrança desse serviço de recarga, e aí você vai ter lá, o, o, o custo vai estar contabilizando quanto criação de energia, o tempo, tem vários modelos de negócio que já acontecem na Europa, e aí quem tiver interesse, esse é um ponto forte da elétricos a gente é especialista em modelo de negócio, no fornecimento dos carregadores, instalação, consultoria, e, por exemplo, o nosso Head de Engenharia hoje tem 24 anos de eletropal Então, toda essa questão de adequação, a gente consegue te entregar a solução turnkey Você fala Evandro, Olha, eu, eu ter um estacionamento eu quero colocar 15 pontos de recarga. O que a gente pode fazer? A gente consegue te ajudar do começo do projeto até o seu cliente satisfeito carregando o carro e você ganhando dinheiro em cima disso. tá? Por quê? Porque a gente consegue te fornecer o sistema de gestão e de cobrança para que você monitore se os carregadores estão funcionando, se não está funcionando, quem está que carregando. A questão muito importante de, por exemplo, o pagamento já incorporado, Claro que hoje isso ainda não está funcionando operacionalmente, porque o mercado ainda é muito pequeno, mas a nossa plataforma, a tendência é essa. É que, inclusive, ela vai permitir que o cliente pague pelo aplicativo que ele vai usar para desbloquear seu carro ou seu carregador e esse dinheiro já vai direto para sua conta. E aí você vai, inclusive, emitir a fatura direto pelo aplicativo. Quanto à parte de operação, então imagine só, um carregador parou de funcionar. O seu know-how é fazer a operação da, do estacionamento. Imagina, você vai querer ficar mexendo em equipamento, saber o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, a gente também consegue trabalhar te entregando a operação. Então, você fala, Evandro, legal, você é Eléctricos, tem aqui uma rede de estacionamento, quero começar instalando um, dois, três pontos de recarga, é, em, por exemplo, um projeto piloto em cinco, seis estacionamentos. Como que a gente faz isso? A gente consegue te ajudar desde o conceito do projeto até a parte de entrega e operação do seu sistema, tá? tanto por software quanto por hardware. E aí, deixo aberto as perguntas de vocês, que eu sei que deve ter bastante perguntas. É, os meus contatos estão aqui, então, é, meu número de WhatsApp mesmo, telefone, quem quiser mandar um WhatsApp, tiver alguma dúvida, é, meu e-mail também, de repente, se quiser mandar alguma, alguma cotação, quiser mandar um projeto, quiser entender melhor. E aí, a gente faz um trabalho bem legal também no Instagram, então convido vocês aí para seguirem a gente no Instagram, elétricos.br, e aí eu fico à disposição de vocês para a parte das perguntas e espero que eu possa ajudá-los aí nesse novo mercado, né? nesse novo caminho que vocês podem percorrer, pensando em adicionar serviços à à rede de estacionamento de
0: vocês. Muito bom, Evandro. Boas boas informações e boas medidas. Fernando, quer começar então? Um
2: um ponto muito importante que, que, que tem que ser colocado é que esse cliente é cliente classe A, Então, é importante para o empreendimento é, fidelizar esse cliente, ter um carregador no, no empreendimento, porque ele vai estar, tá, se for um shopping, vai estar tá fazendo compra, vai estar tá circulando no shopping, e com certeza a probabilidade dele gastar mais é muito maior do que quem tem um carro da idade do meu. <risos> Exatamente. Esse é um Até ponto... eu, pelo pelo aspecto de marketing, eu vou estar criando um, um cliente muito bom. Porque quem, quem sair na frente vai fidelizar. Quem não quiser... Não, não, ah, vou esperar aumentar a demanda, vou esperar aumentar o número de veículos para instalar. Se bobear, quando você for fazer essa instalação, o shopping teu vizinho já fidelizou o cliente, porque ele tem o um carregador e o cara... Que tem esse carro, que é um bom cliente, está se tá habituando aí no outro empreendimento.
1: Exatamente, isso é um ponto bem importante. Inclusive, essa ação, ela nunca é pensada e planejada sozinha, tá? Ah, não é a rede de estacionamento que vai chegar e gerar. Não, isso aí é para ser visto no que é o sistema 360 graus. Então, é, vai, vamos sentar elétricos, vamos sentar quem faz a operação de estacionamento, vamos sentar o prédio comercial, a administradora o shopping center, e vamos pensar no melhor para o cliente. Por quê? Pro, pensando em shopping center, é extremamente é, vantajoso que um cliente vá carregar o carro dele elétrico lá, porque imagine, é o que eu falei, em uma hora ele vai gastar, assim, o shopping ainda é atendido em alta tensão, geralmente está no mercado livre, então a energia é muito mais barata. Eu diria que esse custo por hora ficaria uns 3 reais. Imagine uma hora de um cliente que tem um carro de 300, 400 mil, custando 3 reais, o quanto que ele não vai deixar no shopping? Então, para os estabelecimentos também é muito vantagem. A gente já tem visto, inclusive, alguns clientes, porque a gente tem centenas de clientes, pessoas físicas, tá? Então, a gente é bem forte aí. A gente tem muito B2B, então, atendendo construtoras, atendendo. Inclusive, a gente está conversando aí com uma grande rede de supermercado, mas a gente também é muito forte no B2B. E aí, a gente tem centenas de clientes. A gente já tem cliente que decidiu pelo local novo do de escritório dele, porque lá ele tinha vantagem de poder carregar o carro.
0: Beleza. Evandro, me dá, me, me dá uma informação aqui. Tempo de instalação, é, pensando no teu projeto mais amplo, onde você entra no início e vai até a instalação e deixa o, o, a, a, a rede operando. Quanto tempo leva uma instalação dessa? Vamos pensar numa instalação de 10 pontos de, de, é, é, pontos de recarga.
1: Ó, a instalação dos carregadores, eu vou te falar para 10 carregadores, é claro que, assim, instalação é instalação. Igual quando me falam de preço, de custo. Por exemplo, eu já tinha instala... a gente já fez instalação aqui que custou mil reais e já fez instalação que custou 40 mil reais, por exemplo, no aeroporto de Viracopos. Então, depende muito das características. Considerando um padrão, eu diria que uma instalação de 10 carregadores, tudo funcionando, a gente consegue entregar em, dez... em dois dias. Com exceção... Dois dias. É, dois dias. Dois dias.
0: Mas isso Dependendo é de instalação, de como né? Quer dizer, é, faz é um instalação. projeto, discute com ela, define, parará, parará, parará. Isso. Aí chega, bom, legal, esse é o teu principal, né? faz o desenho da, da, da aplicação e aí parte para a instalação. Isso. Então, então, assim, a
1: instalação física, 10 carregadores, em dois dias a gente entrega, com exceção se tiver que ter alguma adequação na entrada de energia, porque aí vai tá. o prazo da concessionária de energia. Ela pode demorar de 30, 60, 90 dias, 210 dias, vai depender do processo é. da concessionária. Agora, a uhum. questão de elaboração do projeto depende muito do cliente. Tem cliente que já tem a ideia mais madura, tem cliente que está... Assim, eu brinco que não está nem no nível da dúvida. Então, sabe aquilo que eu falei do que é um carro elétrico? Não sabe uhum. nem o que é aquilo ainda.
0: Uhum. Então,
1: aí demora mais tempo, porque aí a gente tem que fazer todo o trabalho de mostrar como que é o mercado, o que, que é, o que, que não é, o que, que dá para fazer. Aí pode, já, já, tem, já teve projeto que a gente demorou aí mais ou menos quatro, cinco meses nesse processo inteiro. Então, mas depende eu... mais da agilidade do cliente.
0: Do cliente. Agora, pensando no cliente que tem lá já, né, se diga, oh, essa aqui é a planta do meu estacionamento e eu quero instalar 10 pontos, isso não deve ser muito... muito ah, e a gente muito, geralmente... quatro assim,
1: meses. Não, não, bem menos. Assim, principalmente se for uma rede de estacionamento grande, que a gente tem a questão do controle de demanda. Então, uma solução muito forte nossa é aquela. É, vamos supor, eu quero instalar 10 carregadores, mas eu quero deixar com a melhor potência disponível, 22 kW provavelmente você não vai ter entrada de energia considerando todas as cargas para atender mais 10 carregadores de 22 então a gente tem um sistema de controle de demanda que inclusive está aqui ó. é um equipamentozinho desse a gente instala no quadro elétrico e aí ele monitora em tempo real Olha, esse quadro aqui pode fornecer 1000 KVA os seus carregadores com potência total, vamos precisar de 220. O que, que ele faz? Ele, monitora, ele mede em tempo real qual que está sendo o consumo do quadro com tudo que está ligado ali e disponibiliza para os carregadores a, apenas a energia livre. E aí, com isso, a gente evita o custo absurdo de sobredimensionar a instalação elétrica para atender tudo isso ao mesmo tempo, porque não faz sentido. Né? E a gente também diminui a, a questão de ter que, muitas vezes, envolver a concessionária de energia, pedir uma adequação de entrada, então, a gente consegue trabalhar com aquela energia disponível no prédio e otimizar essa potência de recarga. Legal. Você, pega, é... você quer ver um exemplo um exemplo clássico? Por exemplo, você pega um prédio comercial. O maior consumo de um prédio comercial em São Paulo é entre o período de 1h30 da tarde até as 3h. Por quê? Ar-condicionado. Pessoal volta do almoço com o bucho cheio, todo mundo com calor <risos> fez aquela caminhada para almoçar e aí a potência, a, o consumo de ar condicionado vai lá para o alto. Então por exemplo. Todo mundo liga o ar condicionado. Então fora desse período, fora desse período você tem condições que você tem capacidade de atender aquela carga dos veículos elétricos, por exemplo. E talvez naquele período lá de 1.63, um você reduz um pouco a potência de todos os carregadores. Mas a grande vantagem é que você economiza muito dinheiro não precisando mexer na entrada de energia. Ou, se precisar mexer, mexer o menos possível.
0: Legal. Em termos de de plug, hoje existe uma universalidade. Quer dizer, qualquer qualquer carregador abastece e carrega qualquer tipo de carro.
1: Não é bem assim. Então, o que acontece? Hoje, basicamente, depende do carregador AC ou carregador DC, o que a gente está falando, Tá? carregador AC, a gente tem basicamente quatro tipos de plug no mercado. Então, a gente tem o plug tipo 2, que é o padrão europeu, tem o plug tipo 1, que é o padrão asiático ou americano, tem o padrão GBT, que é um padrão chinês, e tem o padrão da Tesla, que a Tesla é o iPhone. Assim, Ela tem um padrão que é exclusivamente dela. Mas o que, que acontece? No Brasil, não oficialmente, se padronizou o plug tipo 2, que é o padrão europeu, principalmente porque a maior parte dos veículos vem de lá. E aí o que acontece? Mesmo montadoras que lá fora usam outro padrão, por exemplo, você pega a GM que é americana lá fora, o Bolt tem o tipo 1, o Brasil ele veio com o tipo 2. A Caoa lá fora é o tipo 1, pro Brasil veio com o tipo 2. Então, hoje que você tem no mercado a Jaque também, a Jaque tem carros que lá fora são outro plug que o Brasil vem com o tipo 2. Principalmente os que ela comercializa na Europa também. Hoje o que você tem de fora desse plug? É, a Nissan que entrega o Leaf com plug tipo 1, mas a própria Nissan entrega um adaptador para o cliente dela carregar nos, nos carregadores tipo 2, porque 99,999% dos nossos carregadores são com o tipo 2. Ah, então a Nissan entrega com uma, entrega um adaptador para o cliente carregar no 2. Quem importa a Tesla não tem o que fazer, a Tesla tem o modelo dela e aí você tem que usar um adaptador também, que geralmente o cliente compra junto com o carro. E a JAC tem alguns modelos que vêm GBT, mas eles também entregam um adaptador para o cliente conseguir carregar com o um plug tipo 2. Então assim, é, se você falar, Sevando, o que você recomenda? É, põe o um plug tipo 2.
0: Legal. Me diz uma coisa, você falou também, e é lógico que a gente observa isso, né? Quer dizer, é, eu já há algum tempo gostaria de ter um carro elétrico, mas na hora que eu olho o preço, eu ainda estou um pouquinho distante de precisar de poder comprar o um Tesla, por exemplo. Qual é a tua visão em relação ao surgimento de carros mais uh, acessíveis à população uh, elétricos? Que hoje isso não é uma realidade. Eu acho que quanto custa um carro menor? Qual é o menor valor de um carro elétrico hoje? O que, que é? Ah, hoje reais? o
1: menor custo de carro elétrico que eu tenho é 139 mil, que é o IEV20 da Jaque. Né? Uhum. É... O que, que acontece? O carro elétrico ele ainda tem um preço muito alto. Então, mas a gente aqui sabe, né? Como que era o celular há 20 anos, 25 anos atrás também, era muito caro, linha telefônica. Há 30 anos atrás, o pessoal fazia investimento, né? Comprava linha telefônica para alugar, trocar para apartamento terreno. Então, é assim, a tecnologia quando vem, ela tem um custo mais alto. Infelizmente, hoje é realmente um mercado bastante de nicho.
0: E esse é o valor, Só... esse é o fator de, de, de preço caro? O principal fator
1: do, do custo é, a gente não tem a escala na produção ainda, mas principalmente pela bateria. Então, a bateria hoje ela está por volta de 120, 130 dólares uh, o quilowatt-pico. Oh, desculpa, quilowatt-pico não, quilowatt-hora. Então, assim, você ainda tem um impacto muito grande. E aí, o que, que é importante ver? O custo é muito alto ainda nos carros de entrada. Então, você pega um Zoe, hoje o Zoe foi relançado, está custando 210 mil reais. O Zoe ele tem um porte de um Sandero, por exemplo. Quanto que custa um Sandero? custa 70 mil, então custa três vezes mais o elétrico. Você pega o Arizo 5e, que é o carro elétrico da Caoa, ele está custando hoje 160 mil. Ele é igualzinho, ele é a mesma versão, aliás, do Arizo 5. O Arizo 5 custa 80 ele é o dobro, por causa da bateria. Então, nos carros de entrada, a bateria tem um alto percentual de contribuição no custo, chega a 50%, chega a 60%. Quando a gente vai para os carros premium, em contrapartida, é por isso que o que mais tem crescido são as vendas dos carros premium, e-tron, iPace. Por quê? Quando você pega o custo da bateria num carro que custa 400 mil, ele não vai custar 800 mil, ele vai custar 480 mil. E aí, o cliente que tem 400 mil para comprar um, um Jaguar, por exemplo, ele paga 20% a mais e compra um elétrico. Então, hoje o gargalo ainda está no custo das baterias, mas o que acontece? Tem pesquisas que indicam que a partir de 2023, 2024, o TCO, né, o Total Cost Ownership, ou seja, o custo total daquele veículo, o o custo de compra, mais abastecimento, mais manutenção, ele se equipare ao custo do carro a combustão. E saiu, inclusive, essa semana, uma pesquisa que a partir de 2027, o custo de fabricação do carro elétrico seja menor que o carro a combustão. Então, é questão de tempo. Aí a gente vai ver o ganho de escala desses veículos.
0: Bom, se a gente observar, foi a mesma coisa que aconteceu com os celulares. né? Que antigamente Isso. você tinha é, o preço e a capacidade de, 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 da, da bateria. Né? Eu me lembro que os nossos primeiros celulares, com 15 minutos de conversa, ele morreram. Isso. Hoje não. Hoje o cara dura três dias e se você conversar, né, você passa o tempo todo batendo papo. Então, é uma questão só de desenvolvimento de, de tecnologia. Muito bom. Eu acho que essas são as questões que a gente tinha aqui, Evandro. Eu acho que você trouxe aí algumas informações bem interessantes. Eu acho que, fora esse problema que você comentou de, ainda de, de, de se estudar a cobrança, Mas eu acho que é basicamente um problema que que não envolve tecnologia, mas regulamentação. É regulatório. É. É regulatório o problema. Não deve demorar muito, né? Não, inclusive. Deve estar dando. Não, inclusive
1: a Anel mesmo já está... Vai ter uma chamada pública justamente para discutir isso, tá? Por que que acontece? Você pode cobrar como serviço. Então, tá bom. Você não pode vender energia, isso é muito claro. E não pode mesmo, isso é só questão da distribuidora mas você pode ter o carregador e cobrar o serviço. O problema é qual é o código que eu vou enquadrar essa nota fiscal? Não está claro ainda. Então você <risos> pode cobrar, mas ninguém sabe como ainda, porque não sabe como, qual que é o código fiscal que você tem que ser incluso. Mas assim, isso é questão de tempo, não é tecnologia. Realmente é uma coisa regulatória e, uhum. e, e hoje, assim, é legal fizer isso. Hoje a gente não está no mercado de cobrança. Assim. O mercado ainda está bem no começo. A gente está num mercado de diferenciação. Então, poxa, eu vou ter um carregador no meu, no meu estacionamento porque eu quero me diferenciar dos outros. Eu quero trazer um cliente diferente para cá. Ou então eu quero manter o meu cliente que já é um cliente premium. Então, é, é muito legal deixar esse conceito que ninguém vai montar uma rede de, de recarga hoje com 50 mil pontos de recarga e falar que vai ganhar dinheiro, porque não vai. Tá? Hoje é diferenciação. Daqui 2 três, quatro anos, o um mercado mais maduro... Aí, esse mercado de cobrança vai fazer muito sentido. Uhum. Né? E aí, no é. que precisarem, pode contar com a gente que a gente tem a plataforma com solução bem redonda para é. dar um apoio aí pros o apoio para os estacionamentos.
0: O que vai acontecer é que o próprio mercado vai forçar essa situação. Né? Você vai, provavelmente, ter o teu cliente lá olha, estou comprando um carro elétrico, você vai ter que me abastecer ou eu vou ter que trocar de, de fornecedor? Né? Quer dizer, é, a, tem... a, a, mesmo que você não, não se preocupe em, sei lá, dar um bom atendimento, mas o teu próprio cliente vai dizer, cara, eu quero e eu estou é. disposto a pagar. E né? isso então, é normal. Isso eu, é normal. Ou você. disposto a, gente tem um... a pagar mais, né? sei lá. A, a gente, gente teve
1: um, tem um cliente pessoa física que ele não conseguiu colocar o um carregador no prédio dele. Ele mudou de prédio. É. E outro que, que, assim, e a gente também tem um, um cliente que a gente está trabalhando que é um prédio comercial. Que os clientes, então quem tem as salas lá já tem carros híbridos, híbridos plug in por exemplo, Volvo, e estão cobrando, pressionando para que se ponha ponto de recarga, porque eles precisam carregar o carro.
2: Uhum.
0: E, e, e o melhor local é às 8, 6 horas, 10 horas, que o cara fica trabalhando. Né? Isso, exatamente. É, brigar com o progresso nunca é bom, você sempre vai perder, ou porque a mudança chegou e você vai ser cobrado disso, ou porque as pessoas querem se relacionar melhor com os seus clientes. Então, o melhor é, vamos nos acomodar, vamos nos adaptar, até porque é uma mudança que traz benefícios fantásticos para a humanidade, em termos de de, de acabar com esse uso do petróleo, resolver uma série de outros outros problemas. E, logicamente, mais barato. Eu não tenho dúvida, no dia que a gente conseguia ter carros elétricos com um preço que seja uh, 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 acessível a uma população maior, isso vai estourar. Pô. Eu acho que essas tuas é. previsões tendem a, a não serem cumpridas. Pode eu ser imagino maior. que, embora eu seja um otimista e um entusiasmado com essas coisas, mas eu imagino que, provavelmente, na hora que alguém puser lá um, um carro com um preço eh, 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 que brigue com carros eh, a gasolina... Você é, vai. Eu confesso para você que eu, se eu trocar de carro hoje, eu vou, não compraria um elétrico por, por um único motivo. Eu não, não consegui alcançar, dentro da minha, da minha, da minha faixa de, de, de ganho, poder comprar um carro desse tamanho.
1: Tá? É, e é exatamente isso. Hoje, quando as pesquisas indicam que assim, 90% gostaria de ter um carro elétrico, então a grande barreira aí é o custo. Hora que esse custo diminuir, e assim vai diminuir, é fácil, é só a gente olhar para o que aconteceu no passado, com outras tecnologias. Pega a passagem de avião. Não vamos muito longe, não. O que era viajar de avião há 10 anos atrás, 8 anos atrás? Hoje é mais barato sair de avião,
0: dependendo. Vai para o Rio de Janeiro, é mais barato sair de avião do que sair de carro. Ou ônibus até. Dependendo da da oferta que você tem, até ônibus está mais caro. Isso. Então,
1: assim, é só questão de tempo, com certeza muita coisa ainda vai acontecer e quem precisar de apoio, a gente está aqui para dar esse apoio com o nosso know-how, experiência e principalmente né, conhecimento que demanda, viu? não é tão simples assim, quando a gente fala de instalações de pontos de recarga, tem uma série de partes técnicas de mercado e particularidades que quem não tem experiência aí vai descobrir lá na frente que talvez aquilo que foi planejado não vai funcionar tão bem, porque eu sei <risos> isso, a gente já viveu isso, às é. vezes teve coisa que a gente já aprendeu, aprendeu errando
0: Não, e por ser uma tecnologia nova, com certeza, você ter um especialista ao seu lado é fundamental. né? Não não dá para você imaginar qualquer coisa diferente disso. Muito bom, Evandro. Eu agradeço muito a tua tua palestra. Realmente, ela foi muito elucitativa. Eu acho que nós abrimos aí uma uma fenda na, na, na percepção dos nossos convidados. Eu acho que eles vão refletir muito sobre isso e provavelmente com certeza vão telefonar para você ou conversar com você a respeito dessas coisas. Então, de novo, eu quero agradecer a você, agradecer o fato de você ter ter nos ajudado a trabalhar esse esse tema e contar com vocês nos nossos próximos eventos e nas publicações das nossas revistas, das nossas mídias sociais, tá bom?
1: Perfeito, pessoal. Agradeço o convite. Espero ter, por, por ter contribuído aí, apesar de pouco tempo, para a gente conversar sobre isso. E, quem quiser saber mais, tem meus contatos lá que eu coloquei naquele slide e também pode mandar para vocês, mandar para mim direto. Enfim, estamos aqui disponível para ajudar vocês, tá bom?
0: Isso. Essa, essa era a deixa que eu ia dar. Se você não teve tempo de anotar, fale com a mentoria que a gente faz esse, esse link.
1: É, faz a ponte, né? Está aqui, Exatamente. ó, para quem precisar, mais uma vez, tá aqui. Então, Evandro@electricos.com.br, É o telefone 11-933-2015-26 e quem quiser seguir lá nas redes sociais, eléctricos.br
2: e aí são os nossos principais canais aí de atendimento. Muito bom.